1: una Nueva Generación. Buenos días, estamos listos hoy en nuestro programa, Una Nueva Generación. ¿Saben que me da risa cuando dicen mis hijos se botan al piso, hacen pataleta? Porque a veces yo quisiera botarme al piso, hacer pataleta. No sé cómo hacerlo. No. ¿O no les pasa? Sí, claro. Sí. Bueno, estoy feliz de estar nuevamente con ustedes. Oh. Tenemos un programa que llevamos promocionando dos semanas y es cómo enfrentar los miedos de nuestros hijos, ¿no? Entonces... Eh, doy la bienvenida a todos los que nos están escuchando, bienvenidos a nuestros oyentes, bienvenidos también aquí en nuestra mesa de trabajo, Angie, que trabaja conmigo, uh -huh. buenos días, mi mano derecha, que está siempre ahí en intercesión en la vida espiritual y en la vida real, y mi amiga Steffi también aquí conmigo, gracias por estar buenos días, aquí, Pastor Pastoralina y Kevin.
2: Muy buenos días. Bueno, gracias,
1: gracias. entonces, ¿me tienes unos audios que me, me gustaría sí, muchísimo sí, escuchar?
3: Pues hay muchos oyentes ya conectados, pero nos han mandado audios, niños, papás que están preocupados, pues tienen un caso que, que es sobre el tema, sobre los temores, sobre los miedos, y querían preguntarle a la pastora. Tenemos un audio, que es Alexandra, ella nos, escribe, pues nos mandó el audio desde Ecuador y quiere pues contarnos lo que le sucede a su hija.
1: Pastora Lina, yo quiero saber hasta qué punto es normal... Que un niño no quiera saludar, no quiera muchas que muchas veces las personas lo toquen, eh, que lo quieran saludar y lo, lo vayan a coger, alzar. ¿Hasta qué punto es normal? ¿Sean conocidos o sean desconocidos? Bueno, porque es que desde los de los dos a los cuatro años es normal que los niños tengan esa sensación de desprendimiento de su mamá, ¿no? Ese, ese desapego que habla de la psicología es muy normal y lo que hay que hacerlo es como poco a poco irlos enfrentando a la gente y que no los forzarlos vaya a cargar tampoco. y no forzarlo porque no hay necesidad, ¿no? ¿Para qué? Y que la vayan como primero saludándola de la mano, ¿no? Como para que no sea tan fuerte que la tengan de una vez que cargar y ella sienta que algo le va a pasar grave y muy despacito. ¿Tenías otro audio? Sí,
3: también está Hanna, es una niña que nos envía su audio también. Buenos días, Pastora
0: Lina. Es que te quería preguntar sobre el temor, ya que a mí, cuando chiquita, me hicieron muchos tratamientos en la boca, y porque me daba mucho miedo eh, los, todos los sonidos y eso, y lo, todo lo te quería preguntar sobre el temor. Muchas gracias.
3: Ay, tan linda, lo vamos a responder más adelante también. Tenemos también el caso de Andrés.
2: Hola, Lina, muy buenos días, mi nombre es Andrés. Muchas gracias por permitirme participar en su programa. Tengo dos hijas, una de 11 años y una de 9. Mi hija menor vemos que le falta mucha seguridad y tiene muchos temores. Ella pues no, desde hace un año no duerme sola, tiene que dormir con su hermana. También si uno la manda a botar la basura y es abrir la puerta, caminar seis pasos, también se bloquea, no lo hace, le da mucho temor. Si va a salir del apartamento es bajar unas escaleras o el ascensor, también no lo hace. A veces en la noche Pastoralina eh, algunas veces ha tenido sueños feos y se levanta muy asustada, ya no tan normal. Uno como papá, ¿qué debe hacer? ¿Qué herramientas utilizar? ¿Qué estrategias? para poderlos ayudar a ellos en ese, en, en, a salir de esos temores. La segunda pregunta, pastora, está relacionada la inseguridad con el temor. Si yo logro que ella sea más segura, esos temores pueden desaparecer. Y la tercera es, ¿en qué punto uno debe consultar ya a un, a un psicólogo, a un psiquiatra? cuando ya uno, cuál es ese límite o qué qué señales le dicen a uno, oiga, vaya, busque un especialista.
1: Qué importante, ¿no? Porque sí, es muy cierto que los niños pueden tener terrores nocturnos, temor a la gente, pero cuando ya yo debería buscar un especialista, y realmente es cuando uno ya ha agotado algunas cosas en la parte natural. Yo pienso, no, pienso no, estoy convencida, y lo sé por la teoría, que cuando eh, las personas empiezan a ser disfuncionales socialmente, cuando afecta todo lo que tiene que ver con sus actividades normales, a lo que nosotros llamamos normal, bañarnos, vestirnos, salir a la calle, poder ir al colegio y podernos desarrollar dentro de una sociedad de una forma normal, cuando vemos una anormalidad, cuando las conductas se van más allá y eso se ve afectado y no solamente la persona se ve afectada, sino también su círculo social más cercano, es ahí donde tenemos que buscar ayuda médica. ¿Sí? Por ejemplo, eh, si en la noche un, un pequeñito... Eh, está durmiendo y se vuela de la casa mientras está durmiendo y no lo hace una vez, no lo hace dos veces, no lo hace tres veces, lo hace diez veces, tienen que poner seguros, tienen que poner candados, tienen que poner cerrojos tienen que... Eh, si ¿sí me entienden, porque el niño se vuela en la noche, ¿es normal? No, no es normal. Eso no es normal, a un niño no le pasa eso, ¿no? Entonces hay que buscar cuáles son las causas del sueño, las causas psicológicas, causas físicas, y nosotros podemos llegar hasta un punto pero también tenemos que ser conscientes que el Señor creó también la parte científica y la parte médica y no nos podemos Se hacer los loquitos. Yo pienso que esta pequeñita que nos hablaba el Señor, yo estoy convencida que esta pequeñita debería ir al médico y que el médico le contaran cuáles son los como las actitudes que la niña tiene para que él diga sería bueno remitirlo donde un psicólogo, médico o un psiquiatra médico. Yo lo pienso así.
3: Y vamos a continuar con nuestro tema. ¿Tenías otro audio? Sí, este también es el de Carolina, que también nos quiere contar lo que le pasa a su niña.
0: Pastora Lina, muy buen día. Sí quería eh, hacerle una pregunta referente al, al tema de hoy. Y es en cuanto a mi hija de, de seis años, ya cuando tenía más o menos dos añitos por un tema médico, fue necesario hacerle varios exámenes y pues la ayudaron mucho sus manitas, los bracitos porque no le encontraban la venita y pues a raíz de eso ella se sí quedó como con miedo a las inyecciones, entonces pues
3: sí quería preguntar cómo, cómo manejar eso porque aunque ella ya ahorita no tiene vacunas, pero, pero pues no le gusta el tema de las inyecciones, entonces pues
0: quería preguntar eso, muchísimas gracias.
1: Bueno, también entra en el tema que nosotros vamos a tratar, todos los que nos sacaste entran en el tema, Sí, señor. entonces comencemos, ¿sí? ¿les parece si invitamos al Señor a nuestro programa? Sí, Señor. Padre, nosotros nos presentamos delante tuyo, Señor, tu palabra dice que tú no, no nos has dado espíritu de co cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio, Señor. Y yo te ruego que tú nos des eso que necesitamos, danos esa la clave para enfrentar los miedos de nuestros niños, pero también los nuestros enséñanos cómo tenemos que hacerlo, déjanos identificar si tal vez es un espíritu inmundo, si es falta de dominio propio, si tal vez es un poco de disciplina, qué podemos hacer para que nuestros niños puedan pasar adelante de sus temores y sus miedos. En el nombre de Jesús, nosotros ponemos eh, lo que nos has dado delante tuyo, Señor, y yo te ruego que nos ayudes, nos llenes de tu gracia, de tu unción, en el nombre de Jesús y te damos toda la honra y la gloria a ti. Amén. 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 Miren, segunda de Timoteo 1:7. <coughs> y se los digo tal cual como dice la palabra: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Espíritu de cobardía no nos ha dado. Yo pienso que esto que habla ella de las inyecciones podría pasarse un momento a, a tenerle mucho miedo, miedo uh -huh. intenso, cobardía, angustia a tener una fobia intensa. Uh -huh. Una fobia que puede convertirse en un problema gravísimo. Como hemos visto casos, no sé si han visto esos videos en YouTube que le, le muestran a, a una niña la, la, la aguja y se desmaya.
0: Sí. Sí.
1: Y nos pasa, ¿no? Yo pienso que muchos de nosotros tenemos fobias. ¿Cómo hacer que nuestros niños no los tengan? Porque es que además nosotros como adultos transferimos esos temores a los niños que lo vamos a ver más adelante.
3: Uh -huh. ¿Qué
1: es el miedo? Porque nos preguntamos, ¿qué, qué les parece a ustedes que es el miedo? Díganme, ¿qué piensan?
3: Como rechazo también a algo que uno cree que le va a hacer daño o como un escudo por sí, prevención. Como una reacción que uno tiene frente a algo que piensa que lo puede atacar.
1: Sí, como, es como un, eh, como un mecanismo de defensa, sí. ¿cierto? Porque así es. El miedo es un mecanismo de defensa ante algún peligro inminente uh -huh. y es el, el como eso que nos hace protegernos. Ezequiel se coge el pecho y dice, me mete miedo, me mete miedo. <risa> y adivinen qué, qué me mete miedo. La, La vara. vara. <risa> ah. No, mami, me mete me miedo, mete. me mete miedo. <risa> El miedo es una reacción de protección del organismo para huir de situaciones que se entienden como peligrosas. Cuando ap aparecen los miedos? De una forma general, los miedos suelen aparecer a edades comprendidas entre los 3 y los 6 años, cuando el niño aún no entiende el mundo que lo rodea y no es capaz de separar lo real de lo imaginario. Ahí tenemos un stop en el camino. Cuando nosotros nos vamos a dormir... Y cuando llevamos a nuestros niños a dormir tenemos que ser muy inteligentes. ¿Yo como lo hice con mi hijo mayor? Yo tuve a mi hijo mayor durmiendo conmigo hasta los cuatro años. No lo logré sacar. Porque yo lo llevaba a la cama y le prendía las luces, le ponía música, le ponía una linternita. Entonces él entendió que en las noches había peligro, por lo que yo tenía que darle más dura. atención a la noche. Y yo lo único que quería era que él no tuviera miedo. Mm. Acuérdense que uno definitivamente uno no aprende a ser papá, sino por el camino, sí, ¿no? Es Puede haber estudiado psicología, pedagogía, pero uno no aprende a ser papá, sino es Ezequiel tantos años después, ¿no? <risa> eh, y ahí puedo poner los puntos suspensivos, yo a Ezequiel le enseñé que yo lo metía entre su cuna, yo oraba por él, le daba un beso, apagaba la luz, cerraba la cortina y cerraba la puerta, y me salía. Hoy Ezequiel tiene cuatro años, lleva durmiendo solo desde los, no sé, cuatro meses... Y Ezequiel dice, por favor, ciérrenme la puerta, apáquenme la <risa> luz, no sé. claro. que todo esté oscuro, si yo no puedo dormir. Mm. ¿Ven la diferencia? Los miedos se los transferí yo a Benjamín. Ese es uno de nuestros grandes problemas. No es que los niños tengan miedo a la oscuridad, es que a veces nosotros transferimos esos miedos. ¿Cómo transferimos los miedos? ¿Ustedes creen que un niño viene con un temor a la oscuridad? No,
3: no no sabe. No,
1: además que viene de un ambiente oscuro.
3: Oscuro en el Ajá. Vientre, claro.
1: Ellos tienen que, y para poder dormir entre más oscurito esté mejor, ¿no? Esas cosas se las damos nosotros. ¿Cómo entran esos miedos? De diferentes formas. Porque lo escuchó, porque lo vio en televisión, porque se lo contó un compañerito. ¿Por qué puede tener el niño miedo? Porque tú le pusiste la luz y le prendiste la luz una noche para que se durmiera rápido. Bueno, si te duermes rápido, te prendo la luz para que no tengas miedo. Y entonces él dijo, ah, existe un miedo, uh -huh. y que es el miedo, y empieza a alborotar su cabecita pensando en todo eso, ¿cómo te ha pasado qué, a ti? Y dirá,
0: porque a mi mamá me quiere proteger de eso, ¿qué es lo que hay acá, a mí me pasó con Valentina, que también fue la primera, mi primera hijita, y pues uno como que los protege más, está nuevito, no sabe qué hacer, y también era muy temerosa. Muy temeroso. Eh,
1: ¿Tú tienes cuántos hijos? Cuatro. Ay, bueno. ¿Tú vas por el segundo? El segundo. Bueno, Steffi, bueno, ahí vamos, ahí vamos. Gánanos, sí. gánanos, Steffi. No, ya no se fue. Ah, ¿no? Vale,
0: su, su, su miedo era como estar sola. Entonces cuando entró al colegio, eh, no, la pastora Vicky me ayudó muchísimo porque ella lloraba y lloraba y lloraba y se la pasaba con una amiguita acogida todo el tiempo y si la amiguita salía a descanso y no estaba con ella, Valentina lloraba y lloraba y lloraba y era como ese temor porque había estado conmigo todo el tiempo, entonces era como ese temor de estar solita y por las noches era igual. Por las noches era igual, me tocaba ir, acostarme con ella un rato, esperar a que se durmiera, eh, prenderle la luz, eh, poco a poco ir. Entonces, no, hoy me quedo contigo, pero apagamos la luz y poco a poco es la sacando de ese temor. Pero fue un proceso largo, muy largo. En cambio, con los otros ya no.
1: ¿Pero tú crees que esos temores en la noche se los diste tú o ella venía con eso? No, yo, claro.
0: ¿Por qué? Porque uno tiende a sobreprotegerlos, ¿no? Entonces, si yo los tuve cierto yo A mí me daba miedo estar de noche sola en el cuarto, es que entonces de es pronto punto. mi hijita, no, no puede pasar yo eso. Yo creo que el
1: punto sí. está ahí, el punto radica en eso. Como a mí me daba miedo en a la ver... noche y quiero ser la mega mamá, mi bebé no, no va puede... a tener Ajá. miedos en la noche. Y le voy a poner la luz hmm. y lo voy a proteger, lo voy a acompañar, lo voy a consentir. Le voy a decir, no tengas miedo en la oscuridad. ¿Sí? ¿Cuál miedo? No tenía ni idea. Y ¿no? lo mismo
0: con la entrada al colegio. Porque eh, yo recuerdo cuando entré a un colegio, a mi colegio ya grande, no al jardín, sino al siguiente, donde estudié toda la vida, eh, para mí fue terrible, yo lloré mucho, me, me dio mucho susto, quería que mi mamá estuviera ahí, entonces cuando Valentina fue a entrar al colegio, que ella entró al GCC desde prejardín, toda la vida ha estado ahí. Cuando ella entró y yo oía que el colegio era gigante, entonces antes de que entrara todo el tiempo, vale, no vas a estar solita, tranquila, mi amor, y claro, uno
3: mismo le mete ese temor.
1: Me mete miedo. sí, ah, me, mete entonces, miedo. sí me mete miedo,
3: como dice Ezequiel. Estefi, ¿me ibas a decir algo? Sí, pues un papá nos contaba también que una mamá, ella se llama Luz, nos decía que ella siempre le ha tenido pavor a las abejas, porque su abuelita en, la, en una finca donde tenían, había como un panal de abejas y ella... Pero, o sea, es la hora que ya ve una abeja, grita, corre. Pero ya no se dio cuenta que todo ese miedo se lo había transmitido a su hijo. Pero, pues, a un nivel mayor. O sea, sí. el niño ahorita puede ver una abeja y entra y en, shock, en pánico. Entonces, a ella le ha tocado empezar un trabajo de que no, ya son chiquit Y también ella misma enfrentar su miedo sí. para demostrarle al niño que no pasa nada. Y se ha sido terrible para mí. Y está mí
1: comprobado que proceso. los miedos transferidos son potencializados. Uh -huh. Está comprobado. Quiero que, por favor, me escriban todos... Escríbame los papás con sus temores Escríbame también los, los papás Que tienen sus niños temores Escríbame las abuelitas, quiero que me escriban Todos, díganme cómo lo han solucionado Y quiero que me cuenten cuáles han sido Sus temores, ¿cómo sí, señora Stephanie?
3: Nos pueden escribir al WhatsApp que es 328-500-192 Allí vamos a recibir sus textos Pues escríbanos eh, qué les produce miedo Nos contaba también un papá que Su niño que tiene Cinco años, pues le tiene Mucho miedo a ir al baño, que Incluso cuando va a irse en la noche, bueno, el, como que no mami, acompañame al baño, entonces dice que, que a veces como porque ellos mismos por los riesgos o por algo, cuando era más pequeño para que no se ensuciara, bueno, como que le, por protegerlo, lo que han hecho es crear miedo en los niños, en su niño.
1: Sí, así es y, y nos pasa mucho, pero hoy vamos a ver cómo lo, lo podemos solucionar, porque no es tan complicado como parece, ¿no? A veces vemos esas cosas y creemos, no, me dañé a mi hijo para siempre. Sí. No, no es así. Mira, según algunos investigadores, los miedos aparecen y desaparecen. Cambian a medida que el niño va creciendo y sea capaz de superarlos cuando reconoce poco a poco la realidad. En eso les voy a hablar por qué, porque cuando van creciendo, si tienen miedo a la oscuridad, se van dando cuenta que pues, realmente no pasa nada. Pero más adelante hablaremos de cómo tratar el miedo a la oscuridad. ¿Le tienen miedo? Eh, ¿Ya saben a qué le tenía yo muchísimo miedo? A los sifones. Mm. Porque yo eh, cuando era pequeñita iba pasando por un lugar donde estaban dando una película eh, de un payaso horrible. Yo no vi mm. la película, pero cuando estaba solo pasando vi como alguien, una persona se tragaba a la persona por el un poner. sifón y luego salía solo sangre. Mm. Yo alcancé a ver esa imagen. Hasta el día de hoy yo me voy a bañar, pero el yo sifón. no piso los sifones. ¿Sí? A mí me impresionan los... Pero cuando era niña me daban muchísimo miedo. ¿Qué me pasó? Una, una imagen. imagen, una imagen hizo que dañara un concepto que yo tenía normal. ¿Cuál es el concepto que tiene un niño de un sifón? Una cosa que se lleva el agua, uh -huh. se lleva el jabón, se lleva los pelos, se lleva el mugre. ¿A dónde va? Uno se imagina cuando está chiquito que se va y se va y se va y se va. Y se va. <risa> Por y se va. ¿Cierto? Pero uno nunca se imagina que un sifón va a hacer daño y que luego va a botar sí. sangre, ¿cierto? No. Es un miedo adquirido, eso es un temor, eso es un plan de Satanás. Todas esas imágenes crean un nuevo concepto. Entonces, en mi niñez alrededor de los ocho años, yo entendí que el sifón no era para eso. El sifón tragaba gente y era asesino uh -huh. y le tenía terror a eso y a los payasos, ¿no? Sí. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué enfrentar a los niños ante esos miedos? ¿Los miedos van mutando? Como es, nos está diciendo eh, eh, la investigación, sí. Y cuando uno va creciendo, se va dando cuenta que... ¡Ay, qué bobada! No es verdad, el sifón no se traga a la gente. Pero ¿cuántos años duré con ese temor? ¿Qué impresión me daba los sifones? Además, impre, impresión y asco, ¿No? durante toda mi vida. Y el, ese nuevo concepto lo adquirí cuando tenía como 19, 20 años que dije, Señor, quítame eso tan feo, quítamelo, me, me costaba tanto lavar el baño solamente por el sifón, quítamelo, eso es horrible, Señor, renuncio a ese miedo en el nombre de Jesús y se me quitó. ¿Cuánto más un niño que ve cosas horribles? Por eso hay que ser tan cuidadosos con lo que nuestros ojitos, los hijitos ven con sus ojitos que son tan sanitos. Muchos de estos miedos se van induciendo por el ambiente externo y otros están fundados en experiencias negativas en casa o fuera de ella. Como
0: la niña de la odontología.
1: Vamos sí. a hablar de la niña de la odontología. Yo también tuve algo muy similar. Cuando era pequeñita fuimos a un odontólogo que era algo muy económico porque no teníamos plata. Así, si era económico, eh, la adicional era la anestesia uh -huh. y no había plata. Entonces mi mamá me dijo, tú tienes que ser muy valiente, mi amor, porque yo te puedo quitar la caries, tenía una caries en una muelita, pero no Sin te anestesia. podemos poner una anestesia para que te duerma y te va a doler mucho. ¿A doler mucho? Hmm. Usted no se imagina. <risa> ah, no, de ahí en adelante yo tuve un claro. terror a la odontología. ¿Por qué? Por lo mismo. Tenía un concepto, odontología es una persona... Que te arregla dolor. los dientes, pero tú nunca te imaginas que es una persona que te va a producir Tanto un daño, dolor. un dolor, y un dolor extremo. Asocia entonces ese conocimiento con lo que rodea el conocimiento, el ruido de la fresa, mm. el ruido de la palanca que te, que te, para rasparte el diente, eh, el sonido, el olor de la odontología para mí era escabroso y tenebroso, y yo sé que a, gente, a mucha gente le ha pasado, cuando eh, yo tuve a Benjamín, tuve que llevarlo al odontólogo y desafortunadamente le tocó una odontóloga terrible, no era mala, era terrible, era terrible, y lo que hizo con Benjamín fue... Eh, cuando empezó a ver que tenía una caries en el diente de adelante, que no era caries, era una hipocalcificación, una manchita blanca, blanca que era exceso de calcio en el diente, que con el tiempo se le iba a caer a un diente de leche, imagínate tú, lo amarró a la silla, Ay no. miren, llevarlo al odontólogo era, como ustedes no se imaginen. yo tenía que dopar el niño para poderlo llevar al odontólogo, mm. era terrible. Es, gritaba, daba laridos, mordía a la, a la odontóloga. Me tocó buscar una odontóloga pediatra y tener un proceso de dos años para quitarle eso. Entonces íbamos a jugar al odontólogo. Ella tenía columpios y entonces jugábamos y ella iba y le decía, listo, Benjamín, viniste al odontólogo y a saludarme. Y luego eh, solamente fue a saludarla. La siguiente vez fuimos solamente a que le, le lavara un diente, luego le puso un sellito en la mano. Dos años me demoré. Hoy en día, Benjamín tiene cero problema para ir al odontólogo. Ningún problema. El problema es la... El problema es el choque que tienes con un concepto. Ese es el problema. Eso es lo que produce un miedo. ¿O ustedes no tenían miedo al odontólogo?
3: Sí, yo sí. Sé. La fresa es la hora que.
1: la escucha uno y lee. Sí, le, sí, le, 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 Pero lo lo mira,
0: mira lo importante, porque todo se asocia, ¿no? O sea, el cuerpo, el cerebro asocia todo: el olor, el sonido, las personas que trabajan ahí. Todo como que hace una. Una asociación de todo lo que ¿Te pasa. ¿Te das
1: cuenta por qué a, a los uniformes de los médicos, enfermeras pediátricas y, y médicos pediatras, eh, odontólogos pediatras les quitaron el uniforme blanco? Sí. Y ahora es con muñequitos. Y ahora tienen muñequitos. Todo eso para cambiar el concepto de el, el, el choque que le da a un niño las cosas blancas que le producían mm. miedo. A Ezequiel tú le dices, la doctora de una vez se levanta la, 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 la camiseta no para que le diga, revísame mi pancita, le dice a la doctora, le encanta que lo revise. Y con la odontóloga fuimos a, a la primera cita y solamente saludó a la odontóloga. La segunda vez solamente le pusieron un sellito en una muelita que es, ¿cómo se llama eso? Una
3: florización, una
1: florización exactamente. Y no más. La próxima cita... Ya veremos si le pueden sí, revisar perfecto. bien, pero también es que nosotros hagamos las cosas bien, uh -huh. hagámoslas paso a paso. Entonces, esta chiquita que le tiene miedo al, al odontólogo, mi amor, yo te diría, paso a paso, no duele. Si te ponen bien una anestesia, no duele, es una parte súper sensible. ¿Por qué no nos lo explican los papás? De esta forma, vamos a ir al odontólogo. Si tienes una pequeña caries, te van a poner una pequeña inyección, pero también existe algo para dormir la piel para que te pongan la inyección. Yo tengo muchos problemas para ir al odontólogo, muchos. Mi doctora, que es un amor, ella tiene que esperarme, Lina, te vas a desmayar porque yo soy de las personas que se desmayan odontología. Lina, entonces ella tiene que poner el, el, la, el, la silla, casi la cabeza en el piso y los pies en el techo porque yo me desmayo. ¿No? Entonces eh, empieza despacito y te voy a dormir, doctora, empiezo a ver luces, tranquila, lina te vas a desmayar, pero no te preocupes, respira profundo. ¿Por qué? Porque yo tuve claro. muy, muy, muy malos problemas, una experiencia terrible con odontología.
3: Terrible. El como papá, nos vamos al extremo, o lo que tú decías, uno de obligarlo, sobar y tiene que hacerlo y le toca... O la otra es de también como, ¡ay no, sí, es que esa doctora es terrible, pobrecito! Entonces como que por uno u otro lado lo que hacemos es agrandar o esos temores. Eh, Sabes
1: que ese es el problema, maximizamos los problemas, sí. ¿Sí? Uh -huh. los maximizamos y entonces creamos en nuestros niños unos traumas espantosos. Nuestros niños no venían con traumas, ellos venían perfectos. Uh -huh. Hemos nosotros y las personas que nos rodean o los círculos sociales que rodearon al niño en cada circunstancia y experiencia, los que crearon un miedo ahora vamos a destruirlos uh -huh. entonces, ¿cómo lo podríamos hacer primero? así, despacito paso
0: paso. se nos
1: olvida a nosotros como cuando fuimos niños, alguien me dijo en estos días, ¿a usted se le olvidó cuando fue niña? Uh -huh. porque juzgar a los niños es muy fácil y hacer que ellos sean tan estrictos ese, eh, o sea como uno lo tiene en la cabeza, ¿no? la teoría tal cual como que ser, ¿sí? tiene que ser, pero ¿fuimos así cuando éramos niños? Uh -huh. no, uh -huh. no fuimos así Hagamos, los, hagamos con ellos como nos gustaría que lo hicieran con uh -huh. nosotros, ¿cómo? Despacito. Ezequiel me dice a veces que le voy a dar vara. Bueno, mami, dame vara, dame vara, pero dámela despacito. No, la vara se da como se da la vara. Claro, hay veces en que las fobias y los miedos hay que quitárselas con varita. ¿Ustedes qué piensan?
3: A ver, también, cuando también es algo de comportamiento, o sea, que uno ve que realmente no es como tal un temor, sino como una pataleta, o que a veces
1: cuando es manipulación, sí, hay que quitarle las bobadas. Cuando empiezan, no, oh, es que tengo mucho miedo, porque no, y, y ya sabes, y, y ya has hecho todo contigo. el proceso, porque tienen sí. ganas de arrunches, <ríe> y en, no, hay que disciplinar. Entonces, ¿cuáles son los miedos más comunes? Uno de los miedos infantiles más habituales es el miedo al abandono a quedarse sí. solo en general, tenemos que entenderlo, es que no se nos puede olvidar que un día fuimos niños y también un día tuvimos muchísimo miedo a que nos dejaran solitos, a quedar abandonados, a estar perdidos reflejado en los primeros días de la escuela o en la separación de las padres, ¿se acuerdan su primer día de colegio? tú nos contabas el uh -huh. tuyo, mi primer día al colegio fue en el gimnasio británico, un colegio que es gigantesco y yo venía de un jardincito de casa yo venía de un colegio, eh, de un jardín infantil que era en una casa de un piso. Uh -huh. Y me pasaron a un colegio donde era gigantesco. Ese primer día tuve problemas de control de esfínteres. Claro. Y la profesora me metió una regañada terrible porque me oriné en el salón. Terrible. Qué vergüenza. Miren, nunca se me olvidará. Entonces, cuando entran nuestros hijitos al colegio, pues tengamos un poquito más de misericordia y de amor, sin llenarlos de miedo. ¿Pero cómo lo podemos hacer para no crearles? Entonces, si lo dejo allá malo y si lo, y si lo consiento, consiento peor, peor, ¿no? Mi amor, vas a ir al colegio, el colegio es grande, van a haber personas que te van a proteger, se llaman profesoras, van a haber niños con los que tú puedes jugar. Cuando salgas del colegio voy a estar aquí esperándote. Uh -huh. Y por favor, estén ahí,
3: ¿no? Cumplir lo que se promete.
1: Por favor. También son frecuentes los temores a las personas extrañas, como nos decía la mamá. Objetos raros, a los ruidos fuertes, a la muerte o a la oscuridad. Miedo a la oscuridad, uno de los miedos más vividos y sufridos por los niños principalmente entre los 3 y 8 años de edad, es el temor a la oscuridad. No se conocen las causas, pero tal, todo puede estar relacionado al conocimiento propio del desarrollo infantil. No obstante, como papás debemos estar, entender que no es normal que nuestros hijos le teman a la oscuridad, pues muchas veces esto viene por causas específicas como que el niño haya escuchado algún cuento, ¿no? Uh -huh. A eso súmale que se sienten los niños en el colegio y cuenten las historias de la pata sola, uh -huh. del hombre sin cabeza, porque ¿no les pasó nunca? Sí. Bueno, a mí me pasó también. O lo que ven de pronto en televisión y quedan
0: con
3: la imagen en la cabeza y al estar solitos en un lugar oscuro. ¿Y qué hacen antes de dormirse? También eso es importante. ¿Qué hacen y qué ven? Y qué ven, Ajá. ¿no? Por favor, oyen?
1: los hermanitos que los asustan. A mi mamá le molestaba muchísimo que a mí me asustaran.
3: Que estaba uno haciendo algo distraído y
1: ¡buh! Ay, mira Eso, eso redes, produce
3: un problema gravísimo. Por redes hay como esos retos que ahora hay que cogen a un niño pequeñito, pues de siete años por ahí, y le colocan una sábana encima, entonces le dicen, no, vamos a hacer un truco de magia y te voy a desaparecer y te vas a volver invisible. Entonces le quitan la sábana y pues el niño está ahí. Pero entonces hacen que tomen una foto, pero la foto ya la habían tomado antes de una persona, así como con el niño, pero sin el niño. Entonces cuando le dicen... Entonces, hace, ¡ay, ¿qué se hizo? Y el niño como que no entiende si es mentira o no. Entonces le dicen, ¡ay, sí, se desapareció! ¡Tómame una foto! Y le toman la foto y la muestran, entonces aparece como si el niño no estuviera y el niño se ponía a llorar y entra en pánico Ay, y corriendo no, y todo, soteado de la risa.
1: ¿Y eso, ¿Y eso en qué beneficia al niño? Y ahora,
3: por todo lado, están haciendo ese rato con niños chiquitos. Qué cruel. ¡Ay, qué ridículo es, Dios mío! ¿Y el daño que les Ay,
1: no. Los hermanos, nosotros Son con crueles. Juan Sebastián fuimos muy crueles. Le hacíamos juegos así... Juani, ¿dónde estás? ¿dónde estás? ¿dónde estás? ¿dónde estás? Y él, aquí estoy, aquí estoy No, no estás, no estás, no te veo Aquí estoy, aquí estoy Ay, Ay se fue, vámonos para la casa Estábamos en el... Ay, Aquí estoy, aquí estoy Y una noche mientras dormía Por favor, veanme, aquí estoy Aquí estoy, Ay, no, no, no me he ido Nos dieron una muenda
0: <risa> Bien merecida Que ustedes Pero no que se peca. imaginan
1: Miren, los hermanos mayores a veces son muy crueles lo veo con mi hijo menor, lo veo con Ezequiel, que los hermanos le hacen cosas que me da una rabia. Y yo no entendía por qué mis papás se ponían tan bravos cuando nos burlábamos o le hacíamos cosas malas a Juani. Y mira, ¿para qué? ¿Con qué? Es que y yo no sé ¿qué, qué tiene uno de chiquito que es tan malo, Dios mío, qué tristeza, qué vergüenza, pobre mi Juanito. <risa> que han escuchado un cuento, han visto una película, hayan visto un libro, una imagen, una experiencia o simplemente la imaginación de un niño, despertar el miedo en la oscuridad de los niños. Se despertó una noche porque eh, escuchó un ruido extraño, le pasa a todo el mundo, pero ¿qué hacemos en ese momento? No, mi amor, ¿no existen los monstruos? No, no tenían ni idea que había un monstruo, no, por favor tengan cuidado con lo que están hablando. ¿Qué tienes miedo? ¿A qué, mi amor? ¿A la oscuridad? ¿Cómo vas a dormir? Con luz. La luz no te va a dejar descansar. Uh -huh. Tenemos que dormir con la luz apagada porque con la luz apagada es que nuestros ojitos descansan y puedes dormir rico. Y todo va a estar bien. Lo importante ahí es que ellos puedan entender que el Señor los acompaña. Uh -huh. Yo me acuerdo que mi papá me contó cuando yo estaba pequeña de una niña que le decía al Señor, Señor, ¿es verdad que los ángeles existen? Y en una noche en la que ella tenía mucho miedo, le dijo, «Señor, si es verdad que los ángeles existen, yo los quiero ver». Y Se quedó dormida y ella dice que un olor a galletas de vainilla la levantó. Y cuando vio unos hombres gigantescos que no cabían en su alcoba, estaban todos así como, como hincados porque no cabían sus espaldas ni sus cabezas. Mm. En, y, y entonces les preguntó que quiénes eran y decía, «Los ángeles que el Señor mandó para que te guardara». Mm. Yo le he contado esto siempre a mis hijos. Eso se lo contó a mi papá una, una, una mujer de Dios que ha viajado por todo el mundo. Yo sí creo en los ángeles porque la palabra dice que están ahí para guardarnos. Sí. ¿Creo que nos hablan? No. ¿Creo que puedo invocarlos? Jamás. ¿Creo que hacen milagros? No. Adorarlos ¿Creo que puedo adorarlos? Jamás. Sí. ¿Puedo invocarlos? No, por favor, qué ridículo es. Pero Dios mandó a sus ángeles guardianes para que nos cuidaran. ¿no? Entonces, si el niño tiene miedo, perfectamente le puedo sacar el versículo donde la Biblia soporta que él mandará a sus ángeles para que nos guarde. Lo cubro con la sangre de Cristo, mi amor, no tienes que tener miedo, el Señor Jesús está contigo y yo te cubro con la sangre de Cristo. El Señor está acá. ¿Por qué no una oración? Yo hago eso con Ezequiel antes de dormirse. Mi amor, es hora de dormir. Vamos a hablar con Jesús. Señor Jesús, Gracias por el día que tú que pasamos un día maravilloso, gracias por mi comida, gracias por mis hermanos. Siempre le digo gracias por los titos, guarda los titos, protégelos. Señor, es hora de dormir, ¿te quieres meter aquí al lado en mi cama? ¿O dónde quieres dormir? Para que él entienda que Jesús está ahí con él. Uh -huh. Señor, te dejé la cama desocupada y nosotros quitamos cosas de los pies de la cama por si te quieres sentar en la cama. Pero si tú te quieres sentar, acostar al lado mío, te puedes acostar al lado mío. Señor Jesús, que pasemos buenas noches, pasemos los dos buenas noches. Hasta mañana, Señor Jesús. Y yo cierro la puerta, apago la luz, cierro la puerta y me salgo. Hay días en que Ezequiel dice, no quiero dormir, mami, ¿quieres dormir conmigo? Y yo me meto en su cama dos minutos y le digo, mi amor, me tengo que salir porque papi me necesita. Necesito estar con los hermanos o tengo que terminar la comida, ¿no? Yo no puedo estar acá, no puedo, es que la camita está ahí, pero el Señor Jesús está contigo, ¿y ya? Claro que es un proceso para los niños que tienen miedo, sí. Otra cosa que deben hacer los papás, revisen la alcoba. Uh -huh. Por favor, papitos, si su hijo tiene a Chucky entre los juguetes, si Harry tiene al demonio de Tasmania, si tiene a Harry Potter, pues cómo va a dormir rico, si está durmiendo entre los diablos, entre los demonios, entre los espíritus y si
0: no y si de pronto no es esos muñecos que son reconocidos Linita, pero que ellos sienten que pasa algo, no tienen paz, puede ser un, oso sí, de puede ser un
3: osito, es verdad.
0: Porque los, los papás preguntan mucho en el colegio, por ejemplo, eh, teacher, pero es que mira, tenemos, es es un osito, pero es que yo no sé, cada vez que ese osito está en el cuarto, pues el bótenlo, niño no, claro. no duerme bien, pues busca la paz y síguela, si no, si no es sí, tienes paz, sabes, si sabes no, que a mí me, a veces
1: me preocupa que la gente no, pero me costó, que no. es más importante, el costo del matacho. O el costo del sueño y la tranquilidad de su hijito. Mira que me decía Benjamín, y esto también les voy a hablar claro, lo que ustedes ven mientras los niños están durmiendo. Mm -hmm. Benjamín estaba contándole, no me estaba diciendo a mí, estaba contando en una conversación de amigos que cuando él veía tal serie, Ezequiel se levantaba llorando. Yo no me acuerdo si era Flash o era una de superhéroes. Y entonces ellos probaron el segundo día. ¿No? Y cuando ponían la serie, Ezequiel, que tenía como dos añitos, se levantaba gritando y lo probaron durante una semana. Y yo escuchándoles, yo no me metí en su conversación, dije, o le esperaron ocho días. Se <risa> se
2: <lo colo". risa>
1: y ellos decían, algo tenía que tener muy horrible y llenaba de demonios la casa que despertaban el niño. Dense ¿Eh? cuenta de eso. Por favor, no podemos dejar. Al libre albedrío el televisor para que haga lo que quiera, lo que contamina nuestra casa y lo que llena de temores a nuestros niños no es lo que ellos tienen adentro, no es así, es de lo que nosotros los llenamos, entonces pilas, ojos, ¿cuántos?
3: Todos los ojos puestos, oídos bien abiertos, dime Estefi. Bueno, hay varias personas que nos han mandado ya cuáles son sus fobias, las de sus hijos. Por ejemplo, de los niños, ruidos fuertes a los animales. O sea, ven un perro y es el pánico y nunca han tenido ninguna experiencia mala con los perros, pero les tienen miedo. También nos contaba una oyente que ella, pues, con todo lo que se ve hoy en día, que ya le ha enseñado que no deben tocar sus partes íntimas, que si sí, alguien se le va a acercar, como con que, uh -huh. Entonces ya la niña entró, fue como al extremo de que no quiere que nadie la toque, entonces vive también como como que le infundió, fue un miedo, entonces dice cómo controlar eso para que ellos sí tengan precaución, pero tampoco iban con miedo a que todo el mundo les va a hacer daño. Mm. Ay, yo
1: preferiría que tuvieran miedo a que nadie los toque. Ayer vimos un video, ¿cierto? Mm, terrible. Tan, tan, tan terrible, Steffi. tan terrible. Una chiquita está en una tienda, llega un hombre, la manosea terriblemente y la niña queda pasmada, de unos cinco añitos, seis añitos. Mm. La niña no hace nada. Prefiero totalmente que la niña tenga miedo de que alguien se le acerque. En un segundo, Satanás puede destruir la vida de, de mi hijo. En un segundo, ¿cómo quedaría esa chiquita? El tipo vuelve, ¿no? Ve que la niña quedó paralizada y vuelve y vuelve y la toca y la mano manosea de una forma aberrante y destructiva. Y en cuestión de segundos. Uh -huh. En segundos, para que tengas mucho, mucho cuidado, papás, se lo ruego, por favor, se los ruego, no los suelten, no los despinten un segundo, no le diga a la niña de cuatro años, ve solita al baño, no te preocupes, si frente de la mamá el tipo en y le metió la mano entre la colita a la niña, por favor, que están aquí en la iglesia y que aquí en la iglesia no pasa nada, no, no lo sé, igual. aquí también viene gente que no le agrada al Señor, imagínense,
0: pero si sí sí. dentro de las mismas familias, no sí, sí pues
1: sí si es el a veces el primo, hasta los mismos papás. Sí. 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 Por favor, por favor, nuestros hijitos destruyen su vida para siempre, para siempre. Quedan con unas eh, imágenes y por qué los manosearon, por qué los tocaron, por qué les hicieron eso, por favor. Les hago un, un entre comillas que creo que no, no me importa salirme del tema, se los ruego. Por favor, ¿sabes que Prefiero que la niña le tenga mucho miedo a otras personas que se le acerquen. Los niños son tan vulnerables, tan sensibles y tan
3: no absolutamente
1: sé. confiados. Sí. No, dime Estefi.
3: Tenemos un audio de otro lleno. A ver.
1: Estaba pequeña vi cuando un perro le mordió la cara
0: a un primo y yo tengo como ese tarahuma de, de que cuando un perro, o sea, a la altura de mis hijos le dan como a la altura de la cara del perro, yo
1: no permito que mis hijos se acerquen porque me da mucho miedo de que vuelva a pasar eso con alguno de mis hijos. Yo te entiendo, entiendo que muchas veces nuestros miedos los transferimos a nuestros hijos para cubrirlos y protegerlos, mira que todos nosotros hemos pasado por eso y te hemos contado sí. nuestras historias, pero por favor también te digo ¿qué necesidad hay de transferir los miedos a los niños, yo te podría contar mi historia, yo crecí con perros gigantes, grandaneses, mm. que la cabeza daba <risa> por encima de mi cabeza <risa> Esos fueron los perros con los que yo tuve en mi infancia, los perros grandaneses, y en mi casa siempre hubo o pastor alemán o hubo eh, golden retriever. Ese amor por los animales se lo transferí a mis hijos, por lo cual ellos aman los animales. Ezequiel donde vea se le bota a los perros, los abraza, pero aprendí una cosa. Siempre le digo, pregúntale al dueño, yo siempre le digo, pregúntale al papá del perro, sí ¿es feliz? Porque sé que él entiende, ¿el perro es feliz o es triste? Si el perro es feliz y la gente siempre entiende, ¿el perro es feliz? Te puedes acercar o la gente dice, no, es un perro muy bravo. Entonces, ¿se acerca o no se acerca? Le ha, ha empezado a tener un poco como más de cuidado... ¿No? Pero siempre se bota, abraza a los perros. ¿Qué necesidad hay de transferir los miedos a los niños? A los animales, a los bichos. A mí me dan mucha eh, impresión. ¿Las cucarachas? Muchísima impresión. No, yo tengo una fobia hacia las cucarachas. Pero ¿qué necesidad tengo de involucrar a mis hijos en eso? Entonces lo que yo hice fue crear un escudo protector con mis hijos. Creé cuatro protectores, así que cuando ellos vamos a tierra caliente y hay cucarachas, ellos son los que me salvan y son los que matan las cucarachas, así que a mí se ríen de ella porque dicen que ella es más niño que niña, ¿no?, pero ella te puede coger una culebra con la cola, a mí te puede coger una cucaracha con la mano, un cucarrón en la mano muerto. Ella no le tiene ningún problema a, las, a los bichos porque tuvo una mamá que se enfrentó a su, a esas cosas y se los ponía en las manos y le decía, mi amor, no hay que tener miedo. Claro, la primera vez que ven un, un, mos, un zancudo esos de patas gigantescas, pues son divinos. Horribles. ¿Son tiernos? Uno <coughs> <coughs> bueno, puede decir, ¡ay, bien, mío, mío. Bien. No, qué porquería! Me parece horrible Pero qué necesidad hay de gritar por toda la casa ¡Ah! ¡Ah! ¡Bicho, bicho, bicho! Para que el niño diga miedo, 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 uh -huh. miedo intenso Y se le cree una fobia Muchos de los miedos y fobias es culpa nuestra Sí, es verdad
3: Tenemos una mamita, ella dice que tuvo un accidente en una moto hace poco, y a partir de ahí ella tiene pavor de salir a la calle, entonces incluso va con su niña y dice que le da miedo también transmitirle ese temor a su hija, porque ella parece como con psicosis en la calle, cree que siempre le va a pasar algo que le van a atropellar. Que, y es puede normal, hacer?
1: pero ¿sabes que puedes hacer? Renunciar. Puedes pararte en tus pies y decir, Señor Jesús, yo te ruego que me quites este miedo. Renuncio al espíritu de accidente, renuncias al espíritu de miedo, de temor, y de muerte, porque lo que entró en tu vida fue un espíritu de muerte. Y cada vez que salgas, cúbrete con la armadura de Dios y con la sangre de Cristo. En mi casa nunca uno salía sin que uno se cubriera de la sangre de Cristo. ¿Y cómo me lo enseñaron? Porque siempre que salíamos para el colegio, mi mamá decía, los cubro con la sangre de Cristo. Hoy va a ser un buen día, decía mi mamá. Hoy vas a tener un excelente día. ¿Qué podemos hacer cuando los niños tienen temor? La palabra de Dios dice en el Salmo 4.8, En paz me acostaré, y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Parece que el salmista tenía temor a la oscuridad. <risa> no lo sé, pero yo creo que él, tal vez por las guerras que vivía, diría, tal vez no me levante vivo. Uh -huh. Y se, leva se acostaba, en paz me acostaré, y así mismo dormiré, porque solo tú me haces vivir confiado. Tenemos que enseñarle a nuestros hijos que tenemos un Dios gigantesco. Como padres debemos saber y entender que los miedos no tratados pueden convertirse en una fobia. Una fobia podría ser ir al odontólogo, una fobia a los perros, una fobia a los bichos, una fobia a tantas cosas Uno puede tener fobias que por qué tenemos que transferírsela a nuestros hijos. ¿Qué necesidad? Una persona le tiene miedo a las palomas. Nosotros tenemos herramientas espirituales, entonces juntemos las dos. ¿Yo qué haría? Yo le diría, señor, ¿qué me podría hacer una paloma? Siéntate. ¿Te puede atacar? ¿Te puede perjudicar? ¿Te puede dañar? Señor, yo pongo delante de ti mi vida, ato todo espíritu de temor, echo fuera el espíritu de temor en mi vida en el nombre de Jesús. Ustedes saben que tenemos poder para sacar los espíritus porque la palabra dice que todo lo que yo ate en el cielo será atado en el cielo y lo que yo ate en la tierra será atado. Tengo poder con mi palabra. En el nombre de Jesús, que es sobre todo nombre ato el espíritu de temor A las aves específicamente Y lo echo fuera en el nombre de Jesús Y me iría para un parque ¿Qué me va a pasar? Señor, tú estás conmigo Y me sentaría en un parque Y si pasan las palomas, que pasen Y dejar la bobadita Yo sí. le podría decir así Yo no tengo miedo a las, a las aves ¿no? De igual forma los perros si los perros son grandes, hombre, yo no voy a enfrentar a mi hijo a un pitbull que tiene sí. bozal, ¿no?, sí, claro. para que le salte a la cara, no, por favor, claro que tenemos que cuidarnos y guardarnos como la señora lo hace, yo no a todos los perros voy y les doy y les pongo la cara por si alguno de sí, ellos claro. se siente, no sé, atraído por ni mirar y y me la
3: quita. <risa> Dime, este, Pastor, ¿no? y hay muchos padres que tienen miedo al dice al Internet, como con tanta cosa de pornografía, hizo que se ve yo ya le tengo pavor al Internet, dicen los papás, yo o le tengo bien. pavor a que mis hijos salgan a la calle. Entonces, ese es el temor que la mayoría están manifestando.
1: Pues yo sigue teniendo mucho temor al Internet, sigue teniendo mucho temor a que se salgan a la calle, mucho temor, por favor, porque es que nuestros hijos son especial tesoro, no se puede, no se pueden perder.
0: Me ibas a decir algo, Angie, igual como papás. Si nosotros identificamos algún miedo en los niños, debemos actuar. Sí. O sea, no podemos esperar a que eso se pasara solito cuando vayan no creciendo. No se pasa. Porque sí, no. al contrario puede ser que se grande, y pues como sí. decían ahí, se convierta en una fobia más adelante. Entonces, si identificamos un temor, de una vez eh, a Tratarlo.
1: Sí, lo importante nosotros como padres, cómo tratamos estos temores de nuestros hijos, es... Primero, sentarse con el niño. Les voy a dar ocho tips. El primero, siempre que usted como padre evidencie un temor en su hijo, sea cual sea, enséñale que Dios es más poderoso uh -huh. que aquello que lo atemoriza. Saben que yo tenía muchísimo miedo en la noche porque en las noches yo tenía un sueño que se me parecía un oso gigantesco, pero un oso de verdad y me atacaba. Y, me, y yo te le decía a mi mamá, tuve otra vez la pesadilla, mami, tuve otra vez. Mi mamá me dijo un día, se sentó conmigo y me dijo, mamita, Dios es más grande. Quiero que en la noche, mientras tú estás durmiendo, le digas, Dios es más grande, te voltees y lo grites. Mm, tremendo. Me impresiona muchísimo recordar eso hoy porque lo había guardado durante muchos años. Mm. Esa noche en mi sueño, yo no sé si fue esa noche o el mes siguiente, un día tuve el sueño y me volteé y grité el oso. Lo grité, le rugí y nunca más volví a tener ese sueño. Mi mamá me puso atención. Y eso es importante, saber uh -huh. que hay un adulto que tiene más capacidad que yo, pero no la capacidad de decir, mi vida, ay, ese Qué sueño rico. será que vas a morir, porque la gente es así. Uh -huh. No, Dios es más grande y poderoso. Segundo, ore por sus hijos. Los temores y miedos van a venir, pero lo importante es como padres enseñarles que desde pequeñitos, cada vez que suceda en ellos algo, ponga en práctica un arma poderosa contra el diablo, la cual es la oración. ¿Ustedes no han hecho guerra espiritual? Uh -huh. ¿Cuántas veces yo hice guerra espiritual con mis papás, sobre todo con mi mamá? Porque había una niña que me hacía daño en el colegio, pues nos parábamos y pisábamos y hacíamos guerra espiritual y me enseñó que pisábamos el diablo, que con las palmas aplaudíamos, me enseñó el, el grito de guerra y de victoria. Es que se nos olvidan nuestras armas espirituales y es más fácil decir, ay, vamos al psicólogo. Sí, uh -huh. claro. El temor es un arma que usa Satanás para poner lazo. Acuérdense de eso y el lazo hay que cortarlo. El Proverbios 29, 25 dice el temor, el temor del hombre pone lazo mas el que confía en Jehová será exaltado. Recuerden eso, el temor del hombre Pon el pone lazo, el, el temor del hombre, se lo repito, el temor del hombre. <risa> o sea, es tu temor el que le estás poniendo a tus hijos. ¡Ay, el perro! ¡Ay, el bicho! ¡Ay, el mosco! ¡Ay, la oscuridad! ¡Ay, la luz! ¡Ay! Es el temor del hombre el que pone lazo. Es lo que tú estás haciendo con tu hijo el que puso un lazo en el niño. Rómpelo. Por favor, siéntate con él. Explícale que hay perros que son malos y hay perros que son buenos. Cuéntale que hay perros que son muy dulces solamente pregunta es un perro que puede hacerme daño o lo puedo tocar empieza por la cabecita o por la, el pechito del perro y, y no más y poco a poco le vas a ir venciendo el miedo pero no permitas transferirle eso a tus hijos por eso reprender al diablo y los temores que han querido poner a nuestros hijos es crucial e importante 4. no contagies a tus hijos de los miedos ¿No? les estaba contando de, de, ese, de ese programa que yo veía en uno de esos, la señora le tenía miedo al mar porque los tiburones se le iban a comer. Y se la llevaron a la playa donde jamás han habido tiburones. No podía, pero si ella tenía un temor a los tiburones, ustedes no se imaginan. Sus hijas, claro. el terror que tenían en las piscinas a que los tiburones se les iban a comer. Mm, tremendo. Dense cuenta como un temor pasa de ser un pequeño temor a una gigantesca Fobia. Ellos no podían meterse a la piscina porque pensaban que habían tiburones que se las iban a comer. Cinco. Como ya lo vimos al comienzo, muchas veces el miedo es una reacción del cuerpo para protegernos. Por esta razón, enséñale a ser prudente. Dile, no hables con desconocidos. Sí, sí. Si alguien se te acerca, no le hagas caso o díselo a algún mayor. Si sientes miedo a los perros, pues es protección, ¿cierto? Si sientes miedo a algún programa de televisión es porque no le agrada al Señor. Uh -huh. Si tu hijo dice feo, es por algo. Uh -huh. Escúchalo. Esos son los temores. Otro consejo, no permitas que nadie asuste a tu hijo con historias de ogros, duendes, fantasmas, mm, monstruos. Eh, monstruos sin cabezas. Cosas que de nada le edifican, de nada. No te parezca chistoso que alguno llegue y le haga buh y lo asuste. ¿Para qué? ¿Para qué? que en la, en la noche vienen y te buscan, que la patasola, que las ánimas del purgatorio, ay, qué ridiculez, miren, cuando yo era niña se reunían mis primos a contar todo eso, en la finca y el que quedaba como a dos cuadras, ustedes imaginan, yo prefería hacer chichi en la esquina de la, aguantarme a mi abuela que me iba a dar una muenda, pero yo hacía chichi en la esquina de la habitación de ella, <risa> para no ir a las dos cuadras, sí, porque me iban a coger las no? ánimas del purgatorio. Cuentos que ni existen, pero sí se llena uno de espíritus inmundos, de temor, de miedo, de muerte. ¿Qué bendición trae eso? Otro consejo, no te rías de los temores de tu hijo. ¿Ah? Eso es muy importante. No lo ridiculices, no te burles de su miedo para que no disminuya su confianza. Un señor decía, si aumento la confianza de mi hijo, ¿disminuirán sus temores? Yo creo que sí si yo aumento su confianza que él tiene un Dios gigantesco y Dios está con él que mayor es el que está conmigo que el que está en el mundo porque eso fue algo que yo memoricé cuando era niña mayor es el que está en ti que el que está en el mundo yo entendí que con Dios yo era gigantesca que nadie me podía hacer frente que todo el que se levantara contra mí delante de mí caerá todo eso me lo enseñaron mis papás todo eso me lo hicieron memorizar, háganle memorizar, memorizar versículos sí. bíblicos sí. para que en el momento que tengan temor, a mí me pasa. Cuando tengo a veces miedo, yo empiezo, el Señor es mi pastor y nada me faltará sí. en lugares de delicados pasos me haré descansar. O empiezo, <risa> en paz me acostaré y así mismo dormiré porque el Señor <risa> me hace dormir confiado, vivir confiado. Así es el Señor y su palabra es la que calma el corazón, ¿o no es así? ¿Cómo vamos ahí en redes sí, sociales pues hay mientras se envuelve común... esto?
3: Denominador en muchos que dicen que le tienen temor a la aceptación Tanto en niños como a un padres Digamos que tienen que hacer cosas buenas para ser aceptados Por sus amigos o incluso en el trabajo, por los jefes Entonces como que tienen ese temor a siempre ¿Eso querer ¿Cómo ser se llama aceptar. el temor de el grupo?
1: De hombres, el temor de hombres, presión de la presión de grupo Hoy mi papá le mostró un video a mis sobrinos Tan impresionante, tan impresionante como un muchacho se sube a una parte altísima para botarse de cabeza y caen en el agua, el muchacho, todos lo hacían, todos lo hacían, ay pero tan bobo, pero tan miedoso, tan gallina, no sea nena, y el muchacho se botó y cayó mal y se le levantó desde la barbilla, se le levantó toda la cara, quedó desfigurado, el cráneo se le partió en dos, y mi papá decía, muchachos, jamás se dejen llevar por el temor de hombres, nunca el temor de hombres es algo que no nos tiene por qué importar la presión de grupo es basura nosotros somos uno, y si les dicen ustedes gallina, soy gallina, y algún problema, kikiriqueo, y no tengo ningún problema. ¿Mm? Sí, sí, como eh.
0: papás podríamos trabajar entonces eh, en
1: fortalecer
0: esa identidad en Cristo, ¿cierto? Claro, y es que, desde que quién o sea,
1: sí, como dice, el, diles tú
0: eh, Angie, ¿cómo? Desde pequeñitos, desde pequeñitos, eh, mostrarles quiénes somos, quién es nuestro Dios, somos hijos de Él, eh, nos parecemos a Él, estamos en ese, en ese camino, ¿cierto? Y fue con la palabra.
3: Que están prohibidas llevar maletas de rueditas al colegio, los chiquitos, no sé, grandes. Y entonces ya me dice, no, una amiga me decía, pero es que hay una amiga mía que lleva maletas eh, maleta de rueditas, yo quiero llevar la mía que tengo de rueditas y me dijo, no, porque está prohibido y tú no la vas a llevar. Entonces, yo le he trabajado mucho eso, o sea si todos hacen lo malo, como que ya se preocupes por ella, o sea, no mire lo que hacen los demás, sea bueno o sea malo, sino que ya que haga lo correcto. ¿Y sabes que eso <risa> es importante? Eso es
1: muy importante porque un día un día se van a dejar llevar de una corriente. Claro,
3: porque
0: ellos y están Y si no están bien anclados,
1: siempre, todos buscamos siempre uh -huh. encajar. Date cuenta que los seres humanos llegamos a un trabajo teniendo 40 años, sí, y siempre. si todos empiezan a usar, las mujeres, la línea gruesa en el ojo, uno empieza no me gusta, no me gusta, no me gusta,
3: no y me termina. gusta, no me gusta, no me gusta y después de seis meses. Me enseñas, me la haces
1: y luego uno es el experto, porque todos necesitamos encajar y te digo una ridícula, ¿cuánto más un chiquitico de cuatro, cinco, seis, sí. a los doce, a los quince, a los dieciocho, a los veinte años? ¿No? Tenemos que estar nuestro corazón anclado a él. Yo pienso que cuando él dice que nos anclemos, lo dice de muchas formas. Y una de ellas es que estemos, sepamos de dónde somos, ¿no? Mm. Anclados a la roca fuerte. El antídoto para el temor es la confianza en Dios. Memoricen este Salmo. En el día en que temo, yo en, yo en ti confío. confío. Mm. Enseña a tu hijo a poner toda su confianza en Jesús, pues ciertamente él está con nuestros hijitos en todo momento y cuando tenga temor, la Biblia dice, nos dice, confiemos en él. Formando gigantes. Tu hijito tiene temores que no ha podido superar o tal vez esté pasando por esta etapa en la que tiene diferentes miedos. Pues aprovechemos como padres para enseñarlos a confiar plenamente en Dios y enfrentar sus miedos con la palabra de Dios, con la oración, sacando al diablo que es el que pone estos lazos en nuestra vida, orando por ellos, ministrándolos. Si tú ves que el temor de tu hijo va por encima de lo que tú puedes trabajar con él, tráelo a consejería. Exacto. Bienvenidos. Aquí te vamos a enseñar cómo hacerlo. Pero te voy a decir los pasos fáciles. Tiene temor a la oscuridad. Revisa qué hay por ahí. No, hay, no, hay algo que al Señor no le agrada, sácalo. Unge la habitación. Mi papá lo hizo un día en mi, en mi habitación ungió toda mi habitación y me dijo aquí, uy y me dijo así, se siente la presencia del Señor, y yo dije, sí, se siente la presencia del Señor, no permitas que nunca la presencia del Señor se vaya de tu habitación, ¿cómo? con lo que tú escuchas, adoración. con lo que tú ves, pon música de adoración y enseñar a tu hijo que es más grande el que está en ti que el que está en el mundo, Ora por él, echa fuera el espíritu de temor, en la misma habitación echen fuera a Satanás, a mí me ha tocado en mi propia habitación, el día que se me quedó ese programa de ellos están aquí, en guerra espiritual sacando a Satanás de mi habitación y ungí todo mi apartamento de una vez y se va, por si sí las moscas, ¿no?, Tú no sabes que llegó, no sé, eh, el señor que puso el papel de colgadura, X, y era un hombre que mientras estaba poniendo el papel de colgadura decía, maldita esta casa, no lo sé, pongo sí, X, ¿no? ¿no? Sé. Eh, maldigo esta familia, maldigo su economía, porque, escuchando porque eso pasa. cosas, O, o hablando o bien, maldiciones, hablando. o diciendo vulgaridades, tú no lo sabes, unge toda tu casa, unge todo, ¿cómo se unge? Ay, pues eso podría ser un programa. Uh -huh. con aceite en las paredes y pidiendo la presencia del Señor y echando fuera todo espíritu inmundo, ¿listo? ¿Qué puedes hacer si tu hijo tiene fobias y temores? Poco a poco, enfréntalos a ellos. Después de echar el espíritu inmundo que los está afectando, enfréntalos a las cosas, despacito, le tiene miedo, no sé, pues yo no, yo no creo que si le tiene miedo a los ratones, tú le compres un ratoncito, no, pero por favor, el ratón, que te puede hacer? Además, no vivimos aquí entre ratones y no sé, alguna cosa puede ser... para a una tienda de ti.
3: mascotas y ver un ham, pero pues, Me parece sí, una buena idea cierto.
1: ver un hámster.
3: No es están jugando ahí como... Sí. que, pues, no, es...
1: Mira, en estos días vimos una, una serpiente gigantesca y me impresionó porque yo iba con, con dos grupos, con mis hijos, eh, con otra persona y con, o, con dos muchachos que no eran ni, mis hijos. Los otros muchachos atemorizados. Y mis hijos, ¡ay, tan linda Yo me sentí tan mal porque, claro, mis hijos, puedo tocarla, pues el otro, ¡ay, qué miedo, qué miedo, qué miedo! Porque yo los he expuesto a esas cosas y digo, no, te, no, debemos, no debemos tener temor, ¿no? No le transpiran los miedos. Y bueno, oremos. Dios los bendiga. Audiencia, nos vemos en ocho días. Niñas, muchas gracias. Kevin, muchas gracias. Padre, nosotros nos presentamos delante de ti. Yo te ruego que tú nos perdones, Señor. Por favor, si hemos transferido nuestros miedos a nuestros hijos, si les hemos creado miedos a ellos, Señor, perdónanos, enséñanos cómo lo podemos quitar. Y si nosotros tenemos temores, atamos espíritu inmundo de temor que ha entrado a la vida de nuestros oyentes, de nuestras ovejitas y los echamos fuera en el nombre de Jesús. Temor a la oscuridad, temor a los perros, temor y fobias, los echamos fuera en el nombre de Jesús. Espíritus de muerte, los reprendemos también en el nombre de Jesús. Y yo te ruego, Señor, que podamos vivir en esa libertad que Tú nos das, porque nos llamaste a libertad, a libertad, poder vivir nuestra vida en abundancia Señor y en bendición como tú lo prometiste, te doy gracias por este programa y yo te ruego que tú nos bendigas y nos llenes de ti, en el nombre de Jesús, amén Amén. amén. mis hijos no me obedecen ya no sé qué hacer, ¿Cómo
0: levanto una nueva generación, ¿Cómo puedo ser un papá ejemplar conforme al corazón de Dios, no quiere buscar a Dios, se tira al piso y hace pataleta, ¿qué hago? no sé cómo disciplinarlos
1: Estamos creyendo en una nueva generación. Hagamos parte de esta gran misión. Decídete a formar tus hijos a la luz de las Escrituras. Levantemos una generación basada en los principios bíblicos. Una nueva generación.